0: Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Um Oceano de Ideias. Meu nome é Bárbara Andrade e hoje a nossa conversa vai ser sobre um ambiente que a maior parte das pessoas adora e conhece bem. Nós vamos falar sobre a praia e por mais que muita gente imagine que seja apenas um grande banco de areia, vocês vão se surpreender com a quantidade de vida que a gente pode encontrar nesse local. Primeiro, é muito importante saber que a praia é realmente um acúmulo de sedimento, formado primariamente por ondas e secundariamente por marés e topografia, os quais ocorrem em todas as latitudes, tipos de costa, climas e regimes de marés. Seu solo é arenoso e trata-se de um substrato inconsolidado, pobre em nutrientes, salgado e constantemente movido pelas ondas ou ventos. Além disso, A pouca vegetação permite que a radiação solar atinja a areia com grande intensidade. Uma de suas funções é proteger a costa da ação direta da energia dos oceanos. Podem apresentar elevada produtividade, acarretando exploração de espécies de invertebrados e peixes. É também, como todos nós bem sabemos, um dos ecossistemas mais usados no mundo como área de recreação e atrativo turístico. A praia apresenta uma zonação, que é dividida em quatro regiões. A primeira zonação é chamada pós-praia, ou areia seca, região mais distante do mar, onde as marés raramente alcançam. A dessecação nesse local é muito intensa, e por isso os organismos desse ambiente precisam apresentar adaptações para suportá-las. Na segunda zonação, temos o supralitoral, ou zona úmida, que é a região localizada no limite da maré alta até a região do pós-praia. A dissecação aqui também é intensa, de modo que os animais vivem em tocas para evitar a perda de água. A terceira zonação é conhecida como mesolitoral, ou zona de espraiamento. É uma região entre os limites das marés altas e baixas, conhecido como entremarés. Apresenta dissecação menos intensa e animais adaptados ao efeito de arraste das ondas. E a última zonação é o infralitoral, ou zona de arrebentação. É uma região anterior ao limite da maré baixa, onde as ondas quebram na praia. Vamos agora, então, conhecer um pouco da fauna desse ambiente. Você pode imaginar que, por certo tempo, achava-se que as praias não tinham vida. Pois é, isso aconteceu porque os organismos das praias vivem enterrados, o que nós chamamos de infauna, e não apresentam tamanho ou cor deslumbrante. Esses animais se desenterram quando a praia está submersa, assim podem se alimentar e reproduzir, dificultando a sua visualização. Existe uma relação inversa entre energia, a força das ondas e quantidade de espécies, que seria a diversidade e biomassa, pois as ondas atuam como estresse e se tornam um fator de controle e distribuição da fauna nas praias. Outros fatores como salinidade, temperatura, topografia e luminosidade também são fatores limitantes na distribuição das espécies. Então, Dentre a fauna, nós podemos citar o eremita brasiliensis, também chamado de tatuíra, que é um crustáceo pertencente a um táxon de fauna intermaré, um caranguejo conhecido popularmente como maria farinha, o qual é um crustáceo semiterrestre, bastante comum em praias arenosas, ariscos e ágens são frequentemente vistos nas praias brasileiras escavando tocas no terreno seco. Temos também o siriaçu, que possui partes do seu corpo em tom azulado e é amplamente distribuído pelo Atlântico Ocidental, incluindo o Brasil. Além desses, encontram-se também bolachas da praia e diversos animais que precisam desse ambiente, como as tartarugas marinhas, para desova e diversas aves. Por fim, não podemos deixar de falar da restinga, que são ambientes caracterizados por longas faixas de depósitos arenosos marinhos localizado na costa leste do Brasil cuja flora possui uma variedade de adaptações às condições de intensa salinidade e radiação solar. A vegetação característica é herbácea, arbustiva e arbórea, bastante influenciada pela floresta atlântica. Então, dentre suas principais características, podemos citar o solo arenoso, ácido e pobre em nutrientes, interações de fluxo dos nutrientes entre a restinga e o manguezal, alta capacidade de adaptação, alto número de bromélias, equilibrando o sistema por sua capacidade de reter água e nutrientes. Essa vegetação recebe grande influência marinha quanto à umidade, temperatura, salinidade e outros fatores. São fundamentais na fixação de areia e dunas, impedem o processo de erosão na praia, e outro fator importante é que grande parte das tartarugas marinhas preferem desovar em áreas de restinga porque os ninhos ficam mais protegidos da ação de ondas e marés. A restinga é um ecossistema geologicamente recente e suas espécies provêm de outros ecossistemas, como a caatinga e floresta atlântica, porém com variações por conta das condições às quais são submetidas nesse ecossistema. Além disso, tem papel fundamental na estabilização dos sedimentos e a manutenção da drenagem natural, sendo a principal responsável pela fixação das dunas. As formações de herbáceas ocorrem principalmente nas faixas de praia e antedunas, em locais que eventualmente podem ser atingidos pelas marés mais altas ou então em depressões alagáveis. Já os arbustos são um tipo de vegetação bem característico das restingas, pois possuem aspecto peculiar, com fisionomia variando desde densos emaranhados de arbustos, misturas a trepadeiras, bromélias e cactáceas. Ocorrem também formações florestais que variam desde 5 metros, em geral livres de inundações periódicas decorrentes da ascensão do lençol freático, durante os períodos mais chuvosos, até formações mais desenvolvidas, com alturas em torno de 15 a 20 metros. Dentre a rica flora observada na restinga, podemos pontuar a palma e poema, algodão do brejo, orquídeas e bromélias. Sobre os representantes da fauna, temos o caranguejo-maria-farinha, o mico-leão-de-cara-preta, e a Coruja Buraqueira, que recebe esse nome porque vive em buracos cavados no solo. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer enorme compartilhar esse conteúdo com você. Até o próximo!